0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder Willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Ich war letzte Woche in Berlin und äh, ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe... Es selten so sehr genossen wie dieses Mal. Ich dachte, Mann, ist das eine schöne Stadt. So im Sommer, wenn alles grün ist und alles schön warm und wir haben uns so ein, wie nennt sich das, so ein Lastenfahrrad genommen und meine Schwägerin und so, bei denen wir gewohnt haben, die äh, wohnen mitten in Charlottenburg. Da kann man sich die überall ausleihen. Ja, und da sind wir die ganze Stadt abgefahren mit den Kindern vorne drin. Und Svenja hat immer gewechselt zwischen Scooter und was, was halt so. Darum stand, worauf sie Lust hatte. Und ich dachte, was für eine schöne Stadt. Und es ging mir tatsächlich selten irgendwie so in den letzten Jahren, immer wenn ich wieder da war. Und auch, wo meine Familie jetzt zum Teil wohnt, erweiterte Familie quasi, die wohnen mitten in Charlottenburg. Ja, und ähm, direkt vor deren Balkon ist so eine große evangelische Kirche. Mit so einem großen Platz drumherum und lauter Spielplätze und du denkst, ja, und Samstags und Mittwochs ist der Wochenmarkt und so, so richtig, richtig schön. Und ich habe richtig viele Freunde von früher getroffen und so. Und gleichzeitig war es irgendwie unfassbar trostlos. Weil fast niemand, den ich kenne, und die allermeisten Menschen waren mal in der Gemeinde, sind da irgendwie noch. Und auch diese diese tolle Kirche mit dem tollen Platz und den drei Spielplätzen. Ich glaube, der Hauptgewinn für die ganze Nachbarschaft sind die Spielplätze. Na, mehr nicht. Und äh, abends nach der Hochzeit äh, von meiner kleinen Schwester äh, saß ich dann abends noch draußen und äh, da habe ich dann so, so einen klassischen Späti-Besitzer, irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und so. Dann haben wir auch über die Kirche geredet und dann meinte er: Ja, weißt du, das Ding ist, da geht da keiner hin, weil das irgendwie nicht, das ist nicht ansprechend ist. Das ist nicht alltagsrelevant. Und meinte, ja, weißt du, der Unterschied ist, im Islam, da werden alltagsrelevante Dinge kommuniziert. Deshalb gehen die Leute dahin. So wie zum Beispiel die Rechte von Frauen. Und ich dachte so, hm. Ja. Und gleichzeitig konnte ich aber nicht viel sagen, weil ich sagen würde, naja, irgendwie hat er ja recht. Da gehen die Leute hin und in die Kirche gehen sie nicht. Und auch der Kumpel, der Schwager, wie auch immer, mit dem ich da war, konnten da nicht so viel zu sagen, weil der auch keine Gemeinde hat. Fast alle, die ich getroffen habe, waren mal in Gemeinde, aber sind es nicht mehr. Und so waren so viele Situationen, wo ich dachte, pff, dann verstehe ich, dass man sich anderen Dingen zuwendet. Ja? Wenn Glaube, Gemeinde und so, wenn es nicht so erfüllend ist, dann findet man Freude am Fahrradfahren in der Stadt. Ja, hat auch Spaß gemacht. ja, Und am Feiern und was weiß ich. Aber es führt, und das war irgendwie frustrierend zu sehen, bei ganz vielen Christen zu so einer Resignation. Ne? Bringt es halt nicht. Naja, dann machen wir halt andere Sachen. Gemeinde ist nicht so der Knaller. Der Islam hat irgendwie mehr zu bieten. Oder was auch immer. ja. Und ich glaube, das innere Gefühl, das Problem dabei ist auch so ein bisschen so ein Ressentiment, nennt sich das bedeutet, dass so eine gefühlte Ohnmacht, ich kann ja jetzt auch nichts daran ändern. Ich sehe die Kirchen an und ich sehe, dass da irgendwie wenig Leute hinkommen. Ressentiment bedeutet sozusagen, ich, ich bin frustriert darüber, weil ich ohnmächtig bin. Ich sehe das, ich sehe die Umstände und dann denke ich, ach, ist auch egal. Dann gucke ich mir sonntags halt irgendwas an und irgendwann gucke ich mir halt nichts mehr an und dann fehlt auch nicht so viel, außer dass ich so dieses Wissen habe, so, ich glaube das schon eigentlich. Also ich bin schon eigentlich Christ. Ja? Und irgendwie dachte ich, so ein bisschen kann ich nachvollziehen, dass man eben dann Erfüllung findet in anderen Dingen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen und für deine Gegenwart. Und Heiliger, wir laden dich ein, dass du sprichst zu uns, zu jedem Einzelnen. Ich danke dir, dass du unsere Herzen berührst und dass du uns veränderst. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte sprechen, wie ihr schon gemerkt habt, über Hoffnung. Weil ich glaube, Hoffnung wird massiv unterschätzt. Ja, also wir unterschätzen ganz, ganz massiv, welchen Einfluss Hoffnung und Erwartung auf unser Leben hat. Hoffnung und, Veränder Hoffnung und Erwartung verändern viel, viel mehr, als du glaubst. Und ich will mal ein kleines Beispiel zur Illustration nehmen. Ja, zwei Menschen kriegen denselben Job und arbeiten ein Jahr lang in diesem Beruf. Furchtbare Arbeitskonditionen, ja, 80-Stunden-Woche, furchtbar schwül in der Halle und so, wir müssen eine ganz stupide Arbeit machen, das ist furchtbar anstrengend. Ähm, haben im Grunde keine Freizeit, schlechte Arbeitszeiten. Und der eine kriegt 15.000 Euro am Ende des Jahres. Und der andere kriegt 15 Millionen Euro am Ende des Jahres. Was meinst du, was das für einen Einfluss haben wird auf die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit und Tätigkeit wahrnehmen? Der eine wird irgendwann, der mit den 15.000 Euro, wird irgendwann so leiden unter den Arbeitsbedingungen und unter der mangelnden Freizeit und unter dem Stress und wie schlecht und eintönig und einfach frustriert sein und irgendwann auffallen, weil er sagt, das, das geht nicht, das klappt nicht, das ist zu anstrengend und das ist, ach, das, das ist furchtbar. Und der andere kommt und pfeift auf der Arbeit. Ja? Was meinst du? Hoffnung und Erwartung verändert mehr, als du glaubst. Diese Perspektive, mit der wir leben, was kommt, verändert massiv, wie du dein Hier und Jetzt wahrnimmst. Verändert massiv deine Umstände. Und wir unterschätzen es ganz, ganz häufig. Viktor Franke war ähm, ein österreichischer Psychologe, der im Konzentrationslager in Dachau war. und Er hat mit der Zeit festgestellt, dass Menschen total unterschiedlich reagieren auf die Umstände in so einem Konzentrationslager. Und zwar gibt es Menschen, die, und das hat er festgestellt, wenn die die Hoffnung verlieren, sterben die unglaublich schnell. Und es gibt Menschen, die mit einer Hoffnung leben, die auch einen anderen Lebensstil bewahren. Ja? Also es gab zum Beispiel einen Kandidaten, der so eine innere Überzeugung hatte, der hatte so einen Traum am 31. April, werden äh, wir befreit? Oder am 30. April, ich weiß gar nicht genau. Ah, Muss der 30. gewesen sein. Ja? Äh, sorry, keine Gewehr. Ja? Jedenfalls, äh, und er meinte, das wäre tatsächlich eine göttliche Offenbarung gewesen. Ja? Also du lebst in diesem Konzentrationslager und er meinte und er war fest davon überzeugt, so wir werden befreit am 30. April, und dann kam der 30. April und es ist nichts passiert. Und wenige Tage später ist er gestorben. Ja? Und so gab es ganz viele andere Dinge, wo er gemerkt hat, es hat einen massiven Einfluss, was ich glaube, was ich hoffe und welche Erwartungen ich habe, auf mein ganzes Verhalten. Er hat zum Beispiel analysiert und festgestellt, dass zum Beispiel manche ja kooperieren und kollaborieren. Ja? Menschen betrügen, hintergehen, dann mit den Nazis zusammenarbeiten und so weiter. Und es gab zum Beispiel einen Mann, der außerordentlich herausgestochen ist, weil er so freundlich war. Weil er wertschätzend war gegenüber den Kollegen, aber auch sogar gegenüber den Nazis. Und dann hat er ihn mal gefragt, so wie, so was seine Haltung ist. Und er meinte, ich glaube, dass seine Frau, die schon gestorben ist, dass sie auf ihn herabschaut. Und dass auch Gott auf ihn herabschaut. Und er möchte sie nicht enttäuschen und deshalb wird er sein Leben so gestalten, dass er Gott und seine Frau ehrt damit. Und das hat er durchgezogen. Und so kann man feststellen, dass die Hoffnung, die Erwartung viel massiver unser Leben verändert, als wir glauben. Glaubst du das? Und wir haben Hoffnung. Christen haben Hoffnung, zumindest in der Theorie. Ja? Zum Beispiel im römischen, im römischen Reich war es so, dass mehrmals die Pest ausgebrochen ist. Und wisst ihr, wer die letzten waren, die geblieben sind in den Pestgebieten? Es waren die Christen, die scheinbar furchtlos geblieben sind unter dem Risiko ihres Lebens und viele von denen sind gestorben und haben sich um die Pestkranken gekümmert und sind dabei selbst erkrankt und gestorben. Waren es bessere Menschen? Waren die liebevoller? Die hatten eine andere Hoffnung. Sie hatten eine sehr reale Hoffnung auf das, was kommt, aufgrund der Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten. Und es verändert ihr Verhalten. Das hat ganz massiv ihr Verhalten verändert, im Hier und Jetzt, im Angesicht des Todes, im Angesicht der Pest. Und die Frage ist, wie real ist deine Hoffnung? Wie würdest du dich verhalten? Würdest du fliehen? Oder würdest du entsprechend deiner Hoffnung leben? Und es Herausfordernde ist, dass theoretischer Glaube nicht verändert. Ja, du kannst ja alles mögliche glauben, sowas wie eine christliche Doktrin, ja, ich glaube an die Auferstehung und ich glaube an Gott den Vater und Heiliger Geist und so weiter und ja, wir werden, aber ganz häufig leben wir nicht wirklich verändert. Ganz häufig begegnen mir Christen, wo ich sagen würde, ja, diese Transformation ist irgendwie nicht sichtbar. Du lebst nicht wirklich so als könnte was auch immer passieren. Und es reicht dir, dass du Gott hast. Du lebst nicht so wie jemand, der nicht abgelehnt werden kann, weil er von seinem himmlischen Vater geliebt ist. Wie jemand, der dessen Selbstbewusstsein gegründet ist in der Liebe des Retters. Ja, so viele Bereiche, wo ich sagen würde, es ist nicht sichtbar. Es ist ein theoretischer Glaube, aber es findet irgendwie wenig Ausdruck im Leben. Es ist quasi eine, ein theoretischer Glaube, der im Kopf ist, aber keine Erfahrung, die unser Leben verändert hat. Und in so einer Situation schreibt der Apostel Paulus einen Brief, nämlich an die Epheser. Und er schreibt, Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken, und den sie als Vater und zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht die ihr doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Und dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Amen? Er betet... Und er betet eigentlich lustige Sachen. Er betet, dass Jesus in uns lebt. Tut er das nicht? Weil an anderen Stellen schreibt er, das ist ja sehr deutlich, die Tatsache, dass du Christ bist, macht deutlich, dass Jesus in dir lebt. Er schreibt doch an Christen. Und er betet, dass sie erfüllt werden, dass wir erfüllt werden. Sind wir das nicht? Mit der Liebe Jesu. Mit, dem, mit allem Reichtum, der von Gott kommt. Sind wir das nicht? Und ich würde sagen, das, was uns häufig fehlt, das, was häufig Christen fehlt, das ist das, worum er betet. Nicht, weil wir es nicht theoretisch haben, sondern weil wir es praktisch nicht abrufen. Weil es praktisch unseren Alltag nicht verändert. Und das ist das Interessante, deshalb betet er das. Und ich glaube, das Problem kann man relativ gut verdeutlichen mit einer Geschichte. Und zwar habe ich mal von einem Freund einem Pastor gehört, dass er eine Frau hatte in der Gemeinde, die unter sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt hat. Ja, also die hatte so, so ein Haus mit Holzsparren und an manchen konnte man quasi von außen das Licht durchscheiden sehen, weil die hat, ne, da waren so kleine Sparrenrisse wie auch immer. Ja. Und es hat natürlich dazu geführt, dass es im Sommer unfassbar heiß war und im Winter unerträglich kalt. Was war die Konsequenz? Diese alte Dame war ständig krank und ist am Ende daran gestorben. Aber das Spannende ist, dass sie nicht so arm war. Sie hatte genug Geld eigentlich auf dem Konto, aber sie war nicht bereit, das anzufassen, weil sie dachte, das braucht sie ja vielleicht irgendwann mal. Und deshalb hat sie so gelebt. Und deshalb ist sie so gestorben. Wir haben es verfügbar aber wir haben es nicht verfügbar, weil wir nicht darüber verfügen, weil wir es nicht ergreifen, weil wir das als theoretischen Glauben haben, aber nicht als praktische Erfahrung, die essentiell im Alltag unser Leben verändert. Dass diese übernatürliche Hoffnung so real ist, dass es mich befähigt, alle Umstände meines Lebens anders zu durchleben und zu erfahren. Wir haben es verfügbar, aber es muss uns durchdringen. Wir haben das prinzipiell, aber es hat uns nicht im Kern verändert. Ja, du bist wertvoll, du bist einzigartig, du bist wunderbar geschaffen, schön, geliebt. Und du musst dich nicht sorgen. Und in allem kannst du Gott bedingungslos vertrauen. Gott sieht dich und er sieht deine Situation. Aber was haben wir auch gehört? Dinge, die unsere Eltern über uns ausgesprochen haben. Dinge, die Freunde über uns ausgesprochen haben. Dinge, die Arbeitskollegen sagen. Vielleicht, die wir nur teilweise so am Rand mitgehört haben. Und die uns die Medien kommunizieren. Ja, schön bist du wenn Du. Und da fehlt schon noch ein bisschen was. Und wenn du dich so verhältst, dann merkst du, dass Menschen dich und wenn du nicht auf dein Geld achtest, dann ja, am, Ende bist du am Ende bist du verantwortlich. Am Ende bist du verantwortlich. Das ist die Botschaft. Und das nimmt dir keiner ab. Und was machst du, wenn? Das ist auch so eine Botschaft. Und woher weißt du wirklich das? Und ganz ehrlich, die Umstände gerade sehen nicht so aus, als ob und du bist, und es ist so paradox, weil wir auf der einen Seite sagen würden, ja, ich glaube das schon. Ich glaube das, was Gott sagt, ja, in der Theorie. Das ist eine reale Hoffnung in meinem Leben. Auf der anderen Seite ist aber unser Leben durchdrungen, unser Alltag, unser Verhalten, unsere Praxis, unser Charakter, die Begegnung mit Menschen von der anderen Realität. Sind wir großzügiger? Sind wir selbstbewusster, sind wir freigiebiger, sind wir liebevoller, sind wir vergebungsbereiter? Sind wir schwerer zu kränken, sind wir vertrauensvoller, sind wir hoffnungsvoller? So was prägt dich am Ende des Tages mehr? Was hat dein Herz durchdrungen? Glaube könnte uns charakterlich nachhaltig verändern. Die Beziehung zu Jesus könnte uns ganz gravierend verändern. Wie wir umgehen mit Herausforderungen, wie wir umgehen mit Leid, wie wir umgehen mit Schmerz wie wir umgehen mit Tod, mit Ängsten, mit Verlust. Wir haben es verfügbar, aber wir sind so oft diese alte Frau, die nicht darauf zugreifen. Es ist in der Theorie da, es hat unser Herz nicht Und Paulus geht davon aus, dass die Christen in Ephesus, in der ganzen Region in Kleinasien das haben, aber dass sie es auch nicht haben. Und deshalb betet er das. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der ja bei Gott zu finden ist. Und es ist ja eigentlich paradox. Ich bete, dass ihr immer besser versteht, was wir nicht verstehen können. Aber es ist sehr lebendig. Das heißt, es geht darum, dass, es, dass wir ergriffen werden, dass wir verändert werden von etwas, das wir tatsächlich kognitiv nie ganz verstehen können. Dass wir durchdrungen werden. Dass wir wirklich im Herzen verändert werden. Durch eine Erfahrung dessen, was man nicht erklären kann. Nämlich, dass Gott dich sieht. Das ist sehr reales. Und dass wir anders leben könnten. Dass wir darauf zugreifen könnten, dass Hoffnung wirklich verändert aber es muss uns von innen verändern. Und die Frage ist, woran hast du dich gewöhnt? Ja, in deinem Alltag. Womit hast du dich abgefunden? Wo du sagen willst, naja, so bin ich halt. In Gruppen bin ich halt unsicher. Mir ist wichtig, wie Menschen über mich denken. Ich bin sarkastisch, das ist einfach mein Schutzschild. Damit niemand meinen weichen, verletzten Kern sieht. Ich bin einsam, aber mich verletzt auch niemand. Ich bin schüchtern, mein Selbstwert wird bestimmt durch das, was Menschen über mich denken, was meine Eltern über mich gesagt haben, was mein Umfeld sagt, was meine Kollegen sagen. Und ich erwarte keine Glaubenssprünge. Ich erwarte nicht, dass Gott mich auf der Arbeitsstelle oder im Alltag übernatürlich gebraucht. Ich habe kein lebendiges Gebetsleben, vor allem nicht mit meinem Ehepartner. Ich glaube nicht, dass durch mich Menschen Jesus kennenlernen. Und zu Hause ist bei uns der Umgangston oft rau. Ich schwätze halt wie im gell? Das ist normal. Sind Christen normal? Sind wir normal? Woran hast du dich gewöhnt? Womit hast du dich abgefunden? Womit hast du dich abgefunden? Wirst du mehr bestimmt von dem, was andere Menschen über dich gesagt haben und sagen, als von dem, was Gott sagt, dann brauchst du das, wofür Paulus betet. Wisst ihr, dieses Gespräch mit dem Späti-Besitzer, der war nicht der Besitzer, das war nur ein Betreiber. An dem Morgen, das war, wie gesagt, der Tag der Hochzeit, bin ich losgegangen zu der Bandprobe, weil ich da auf der Hochzeit auch Gitarre spielen musste. Und auf dem Weg habe ich es plötzlich gemerkt, wie da so eine muslimische Frau saß, die mich ganz erwartungsvoll angeguckt hat. Und plötzlich hatte ich so das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, es gibt eine Erwartung, eine Begegnung, die ich vorbereitet habe heute, wo jemand ganz genau weiß, dass du ihm was bringst, was er braucht. Und ich bin weitergelaufen, habe nicht weiter darüber nachgedacht, dachte, okay, ja, die Frau war es jedenfalls nicht, weil sonst hätte sie mich ja angesprochen wahrscheinlich. Ja? Und ich muss ja auch zu U-Bahn und so. Jedenfalls habe ich ein, eine Hochzeit verbracht, wie auch immer, und dann abends, wir mussten ein bisschen früher gehen wegen den Kindern und so, also halb eins, eins oder so, aber ich ich war danach irgendwie noch erwartungsvoll und da habe ich zu meinem Schwager gesagt: Komm, wir gehen noch ein Bierchen trinken. Ja? Und dann sind wir einfach runter zu dem Späti und dann sind wir ins Gespräch gekommen mit Ibrahim und Danny. So war eh kein anderer Kunde da. Und dann, wie gesagt, haben wir gesprochen über Islam und Christentum und die waren schon irgendwie interessiert. Und dann ging es um die Krise der Weisheit. Ja? Also, wie kommt es, dass guten Menschen Schlechtes widerfährt? Und dann ging es ganz viel um sein Leben und Spielsucht und. Unsere Vaterbeziehung und Gott und so weiter. Und der Ibrahim, der ist immer wieder abgewichen vom Thema. Er hat irgendwie das Nächste und bla bla bla. Und, so. und dann war sein Kumpel aber dabei, der dann immer zwischengegrätscht ist und gesagt hat, nee, warte, red mal nochmal weiter da an der Stelle. Ja? So und, und was war das andere? Das wolltest du auch noch sein. Ja? Und im Laufe des Gesprächs wurde deutlich, und das hat er mir am Ende gesagt, Weißt du, als ich dich gesehen habe, als du durch die Tür gekommen bist, wusste ich, dass Gott durch dich zu mir sprechen wird heute Abend. Und es hat Gott am Morgen gesagt, ich habe es nicht verstanden, Auslöser war eine muslimische Frau, und am Abend war es quasi der Kumpel von einem islamischen Mann, muslimischen Mann. Und am Ende dieses Gesprächs hat Danny ganz bewusst sein Leben Jesus gegeben. Ich habe mit ihm gebetet, er einfach vor dem spät. hier ja. Und einen anderen Abend saß ich vor dieser gotischen Kirche da auf diesem Park, wie auch immer Platz, was weiß ich, und auch mit jemand, ja, und wir haben auch ein bisschen getrunken, so, was man so macht, auf so einem Platz halt abends. Und irgendwann hat sich so ein Typ dazu gesetzt. Ja, und der wirkte so, ich hatte das Gefühl, jedenfalls, als müsste man mit ihm sprechen. Und irgendwann so, ne, sowas passiert ja nicht zufällig. Ja. Gott setzt uns ja nicht einfach an irgendwelche Orte. Und dann ging es darum auch wie irrelevant die Kirche ist und lauter Verschwörungstheorien und was weiß ich. Ja, und, so. und dann meinte er, ja, die Kirchen wurden gebaut an so Energiezentren. Kein Wunder, dass hier so eine Kirche steht, weil hier so ein energetisches Zentrum ist. Und es war schon vorher da. Okay. Heutzutage haben Menschen lustige Hobbys, wie auch immer. Jedenfalls am Ende auch dieses Gesprächs, könnt ihr euch vorstellen, war viel von dieser Trostlosigkeit und Bedeutungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit in den Umständen weg. Weil wir diese lebendige Hoffnung in uns tragen. Weil Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen. Und natürlich konnte ich ihm die Hände auflegen und mit ihm beten. Zweimal sogar. Ja, wollt ihr dann nochmal? Und Gottes Kraft ist real und erlebbar und erfahrbar. Und sie gründet nicht in den Umständen. In so einer trostlosen Kirche, an so einem schönen Platz, in so Umständen, wo man denkt, hey, bei dem Wetter und den Umständen und wie Gemeinde teilweise aussieht in Berlin und was weiß ich, ja, dann widmen wir uns halt anderen Dingen zu. Nein, weil Jesus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und weil er lebt in dir, weil unsere Hoffnung nicht gründet in Umständen oder Dingen, die mal waren oder Dingen, die Menschen über dich ausgesagt haben. Weil dein Selbstwert nicht darin gegründet sein sollte sondern gegründet in dem, was Jesus über dich sagt. Was Gott über dich denkt, wie Gott dich sieht. Und das macht uns hoffnungsvoll in Hoffnungslosigkeit. Ich hätte noch ein paar Situationen, die ich erzählen könnte jetzt von der letzten Woche, aber ich will noch ein kleines Beispiel. Mein kleiner Bruder, als ich das letzte Mal in Berlin war, hat, äh, äh, ist sehr ja irgendwie berührt worden, ich habe da auch gepredigt und daraufhin hat er entschieden, sich taufen zu lassen, was ich mega cool finde. Und er hat so einen Kumpel... Der, was soll ich sagen, immer, ah, die gucken meine Gottesdienste nicht, von daher kann ich das sagen, der, der irgendwie nicht so gut angesehen ist in meiner Familie. Ja, das ist schwierig, aber das ist halt der beste Freund, na ja, und deshalb wird er irgendwie so geduldet. Ja? Und äh, dann war ich jetzt eben da, wegen der Hochzeit und so, und dann habe ich für alle Essen gemacht, die ja, ganze Sippe ist gekommen. Und dann habe ich gebetet, darauf bestehe ich, wenn ich da bin, bete ich. Und ich habe meiner kleinen Schwester die Hände aufgelegt und sie gesegnet. Und dieser, dieser schwierige Freund meines kleinen Bruders stand da. Und da habe ich mich mal erkundigt. Ist der wie christlich sozialisiert oder so? Das war der Einzige. Das hat keiner gemacht. Ja? Nö. Aber in der Grundschule hat mal jemand Lobpreis gemacht bei ihm im Rallyeunterricht. Und da ist ihm Gott begegnet und seitdem liest er halt in der Bibel manchmal. Ja? Und dann hat er jetzt halt seinen Kumpel Jakob und ich habe von Anfang an gespürt, irgendwie, der ist speziell, aber weißt du, dass Gott den richtig lieb hat? Ja, und dann hat mein kleiner Bruder halt zur Taufe so ein Shirt bekommen und da stand drauf, living proof of a Loving God, also lebender Beweis für einen liebenden Gott. Ja, dann habe ich so gesagt, ey, Jakob, cooles T-Shirt. Und dann kam mir gleich, ja, ne, voll cool. So, Ich habe jetzt gesehen, es gibt auch so einen Shop und ich fange jetzt an zu trainieren und so und zu pumpen. Und dann gibt es auch so Klamotten fürs Pumpen und dann kannst du sozusagen, ne, dann ist es eingenäht, so Psalmen und so Kreuze und so. Und das will er sich jetzt alles kaufen. Also, ich so, ja, krass, Mann. Jesus wirkt an dir. Ja. Und in all den Begegnungen, die ich hatte in der letzten Woche, ich würde sagen, die Umstände sind manchmal nicht so schön. Und ich könnte noch eine Reihe von Dingen erzählen aus meinem Leben gerade, wo ich sagen würde, es ist herausfordernd, Leben ist herausfordernd. Dein Leben ist an vielen Stellen herausfordernd. Und ist es ist besonders herausfordernd zu erwarten, dass wir hoffnungsvoll bleiben in all dem. Es gibt so viel, woran wir unser Herz hängen können. Aber Gott ist real und diese Hoffnung verändert unser Leben. Und deshalb will ich die nächsten zwei Wochen auch noch mit euch Hoffnung anschauen. Begründete Hoffnung. Hoffnung, die nicht gründet in den Umständen, sondern dass meine Erwartung konzentriert ist auf Gott. Und ich habe noch ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du würdest leidenschaftlich Klavier spielen. Und du hast immer mal wieder Freunde, die sagen, hat... Du bist schon ziemlich gut. Ja? Und es kommt vor, dass keine Ahnung, bei irgendeiner Veranstaltung spielst du Klavier und einer der besten Pianisten der Welt ist anwesend und spricht dich danach an sagt: Ich glaube, du bist die beste Pianistin, der beste Pianist, den ich je gehört habe. Nicht gegen deine Freunde, aber das stellt alles in den Schatten, was du vorher gehört hast, jemals. Und weißt du, was Gott, der Schöpfer des Universums, über dich denkt? Und das ist weit höher als der beste Pianist. Und wenn er so unfassbare Dinge sagt und die unser Leben nicht verändern, dann muss es daran liegen, dass wir es nicht wirklich gehört haben. Dass es unser Herz nicht als eine lebendige Erfahrung durchdrungen hat. Und das geschieht nur, Paulus beschreibt es gar nicht, sondern er betet es einfach. Wisst ihr, wie, wann man angefangen hat, Fotos zu erzeugen, als man entdeckt hat, dass man sozusagen Silberchlorid flüssig machen kann auf Papier. Weil sonst ist es so, wenn Licht oder was auch immer auf Papier dringt, Schatten, keine Ahnung, wechselwirken, das bleibt nicht, ja so wie viele Christen wo ich sagen würde ja die haben zwar irgendwie meine Erfahrung mit Gott gemacht und sie sind mal in den Gottesdienst gegangen oder die gehen vielleicht auch regelmäßig aber dieses Bild Gottes was er von dir hat das ist keine bleibende Veränderung aber das ist Silberchlorid und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes Licht und Schatten die Perspektive Gottes auf dein Leben nachhaltig einzugravieren dass unser Selbstwert wirklich langanhaltend bestimmt wird davon von dem, was der beste Pianist der Welt über dich sagt. Ja? Und das passiert nicht magisch, auch nicht durch ein Gebet, sondern das ist eine langanhaltende, nachhaltige Entwicklung. Und ich will es ganz kurz fassen, ich hatte ein paar Gedanken dazu, aber ich rede immer länger, als ich plane. Wenn wir hier nette Gottesdienste machen. ist egal, wie schön die sind. Die Veränderung ist nicht nachhaltig, wenn es nicht in deinem Alltag relevant gelebt wird. Alle Veränderungen, die Gott wirken möchte in deinem Leben, die er anstößt in Gottesdiensten, werden nicht nachhaltig sein, sondern du wirst weiterleben wie bisher. dein Selbstwert geprägt und so weiter die ganze Nummer. Ja? Wie man es leider größtenteils erlebt. Wenn du nicht diese tägliche Begegnung mit Gott hast. Wenn du nicht täglich gegründet bist in der Begegnung mit dem lebendigen Gott, der dir die Dinge sagt. Wenn du nicht täglich liest in seinem Wort und hörst, was er sagt, wie er deine Umstände sieht. Wenn du nicht ein lebendiges Gebetsleben hast, wo du nicht nur, lieber Herr, bitte schenk mir einen Ferrari, ach nee, das will ich ja gar nicht, aber ein schöneres Auto, sondern tatsächlich Anbetung, Gebet, Gott suchen. Und wenn wir Jüngerschaft leben, und das Ding ist mit dem Wort Gottes und mit dem Beten und so weiter, das sind halt immer wieder gute Vorsätze und dann fangen wir im Januar an mit Genesis 1 und spätestens im Februar, wenn wir bei Levitikus sind, hören wir auf. Und so ist es im Gebetsleben auch. Ja? Es gibt sowas wie, sozusagen, wie Trockenheit die der Heilige Geist sogar ganz intentional wirkt, weil nur das langfristig, langanhalten unseren Charakter verändert. Wenn wir da durchgehen, durch die schwierigen Phasen und dranbleiben und geistliche Veränderung wie physische Veränderung im Gym braucht Disziplin, braucht Verbindlichkeit, braucht Kontinuität. Und dazu seid ihr eingeladen. Und ich könnte noch ganz viele Zeugnisse erzählen oder was weiß ich, aber das macht den Kohl nachher auch nicht fett. Ne? Ist deine Hoffnung gegründet in der Erfahrung des lebendigen Gottes täglich, dann wird dein Leben komplett verändert. Amen? Wir wollen jetzt noch miteinander das Ganze zum Ausdruck bringen. Ja? Die Einladung besteht und ich will dir Mut machen. Hoffnung verändert dein ganzes Leben. Hoffnung verändert.